0: Hallo und herzlich Willkommen zur 191. Folge in deinem Podcast Bildung mal anders. Herzlich Willkommen in deinem Podcast der Bildung freidenkt. Hier ist dein Lernraumleben, entdecke deine Haltung und gehe für sie los. Gehe für dich, für uns, für eine Welt, in der Bildung stärkt, Potenziale entfaltet und auf ein selbstbestimmtes, authentisches Leben vorbereitet ein Leben in dem jede Person genau so sein darf, wie sie es will, in Leichtigkeit fülle und voller schöpferischer Kreativität. Hier bekommst du Anregungen von Menschen, die auf ihrem höchst individuellen Weg eine Veränderung erwirken. Tropfen für Tropfen den Ozean der Bildungsevolution wachsen lassen. Gemeinsam in Verbundenheit einen Unterschied machen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Es gab ja jetzt ein bisschen Pause im Podcast. Im Hintergrund wird ganz viel umgebaut. Vielleicht hast du es mitbekommen. Wir sind jetzt ein Vierer-Team. <lacht> also das hätte ich nie gedacht. Irgendwie noch vor zwei Monaten habe ich gedacht, dass der Podcast wahrscheinlich jetzt erstmal für längere Zeit auf Eis gelegt werden muss, darf, soll. Um, ja, und jetzt sind wir zu viert und ich freue mich riesig. Es kommt demnächst auch eine Folge für dich raus, ähm, in der wir zu viert einmal darüber sprechen, was die Zukunft des Podcasts angeht, ähm, was uns verbindet und auch unterscheidet, warum wir uns entschieden haben, zu viert den Podcast zu machen. Und wenn ich wir vier sage, meine ich Laura. Laura ist nämlich zurück. Laura ist zwar gerade auf den Philippinen und macht dort ein Auslandspraktikum mit ihrer Familie. Gemeinsam ist sie dort. Und... Ähm, ja, aber wir haben im Moment mehr Kontakt denn je. Das ist ganz spannend. Manchmal braucht es sowas. Und ähm, Jacqueline, mit Jacqueline gab es die letzte Podcast-Folge. Ähm, Jacqueline ist die Gründerin von Anders Richtig und hat sich auf unseren Aufruf hin gemeldet, als wir gesagt haben, dass wir ja, Lust hätten, uns wieder zu vergrößern und den Podcast lebendig zu halten. Und neben Laura, Jacqueline und mir ist da noch die liebe Vera Wollenberg. Und Vera hast du vielleicht auch schon in dem ein oder anderen Interview hier im Podcast gehört. Vera gehörte damals mit zur Schule des Lebens, dann zu Samastar und ist Expertin, auch wenn sie selber den Begriff nicht so gerne mag, aber für mich ist sie einfach wirklich eine Vorreiterin auf dem Gebiet der gewaltfreien Kommunikation und der, ja, Achtsamen und wertschätzenden Familienkommunikation. Und ich freue mich sehr, dass äh, wir zu viert jetzt gemeinsam hier im Podcast vorangehen. Und als Überleitung zum Thema der heutigen Folge: Ich nehme dich nämlich heute mit auf die Bildungsreise Schwangerschaft. Und deswegen ist, ähm, ja, weil ich jetzt gerade im neunten Monat schwanger bin, gar nicht so richtig klar, wie meine nahe Zukunft im Podcast aussieht. Aber ich fühle im Podcast sehr getragen und gehalten von dem wunderbaren Team, das wir gerade sind. Und ähm, ja, freue mich riesig darauf und bin sehr gespannt, wann ich selbst dann wieder den Impuls verspüre, ähm, ja, mich zu melden. Und ähm, genau, könnte mir vorstellen, dass es sogar früher ist als gedacht, vielleicht. Aber who knows? Ich folge da einfach dem, was da kommt. Die Podcast-Folge heute ist richtig für dich, wenn du Lust hast, dich mit dem Thema Schwangerschaft zu beschäftigen, wenn du Lust hast, einfach ein bisschen zu, was zu erfahren, egal ob das jetzt für dich aktuell selbst ein Thema ist oder nicht und wenn du einfach Lust hast und es dich interessiert zu hören, was ich erfahren habe auf dem Weg, den ich in ja, den letzten Monaten gegangen bin. Und ich möchte heute meine sechs Main Learnings mit dir teilen, ähm, denn ich befinde mich jetzt am Ende meiner Schwangerschaft, ich bin im neunten Monat, am Samstag, dann im zehnten Monat, denn viele von euch wissen das bestimmt schon, ähm, man ist nämlich eigentlich zehn Monate schwanger und gar nicht neun Monate, das ist auch zum Beispiel so ein, so ein Irrglaube, der, ähm, ja, also im zehnten Monat kommt zumindest das Kind dann, genau, äh, ein Irrglaube, der sich hält. Was ich gerne als Disclaimer vorwegschieben möchte, ist, ich bin keine Expertin auf dem Gebiet der Schwangerschaft. Oder wir können es auch andersrum formulieren: jede Frau, die schwanger ist, ist eine Expertin für ihre Schwangerschaft. Warum ich diese Folge heute aufnehme, ist, weil ich tatsächlich im letzten Dreivierteljahr so unglaublich viel gelernt habe und das einfach nicht erwartet habe. Also, ich bin relativ unverblümt und uninformiert in diese Schwangerschaft gestartet zwar wirklich mit bewusster Entscheidung auch schwanger sein zu wollen und gleichzeitig aber, ohne dass ich vorher besonders viel wusste, außer den Dingen, die man halt so weiß. Und das ist der Grund, warum ich heute das hier teile, weil in unserem Podcast ist es so, dass wir sagen, ja, wir beschäftigen uns mit Schule, ja, wir beschäftigen uns mit Bildungsinstitutionen und die Inhalte, die wir als Bildung wahrnehmen, die wir als Lernfelder wahrnehmen, sind aber alle, die denkbar sind in unserem Leben. Und das ist was, was wir zum Beispiel in den letzten Jahren unter anderem in unseren Themenmonaten auch geteilt haben, zu sagen, alle Themen, die es gibt, sind Themen, die Bildung sind. Und ja, davon darf und sollte viel, viel mehr in Schule auch erscheinen, viel authentischer, viel lebendiger auch. Und gleichzeitig sagen wir aber auch, dass Bildung natürlich nicht nur Schule ist, denn ich finde es auch unglaublich wichtig, dass Lehrer und Lehrerinnen selbst oder auch Eltern selbst sich weiterbilden, sich fortbilden und so weiter und so fort und das eben vom Anfang bis zum Ende ihres Lebens und zwar aus Neugier und aus ja, der eigenen inneren Motivation heraus. Und was von all diesen Dingen du ähm, willst und glaubst, ist natürlich dir selbst überlassen. Also es ist auch beim Thema Schwangerschaft ein riesiges Spektrum an, in Anführungsstrichen, Wahrheiten, die es da gibt. Also wenn du dich schon mal damit beschäftigt hast, dann ähm, kannst du dich erschlagen mit Büchern und Podcasts und Kursen und ähm, was auch immer. Jeder Hebamme erzählt dir was anderes, jeder Gynäkologe, jede Gynäkologin erzählt dir was anderes. Und hier ist es einfach unglaublich wichtig, dass du für dich filterst und schaust, was möchtest du daraus mitnehmen. Und genau so möchte ich, dass du heute diese Folge hörst. Also ich werde mit dir meine Hauptlearnings und Haupt-Aha-Momente teilen und du darfst das als eine Art Schaufenster betrachten und dir mitnehmen, was du brauchst und einfach liegen lassen und vorbeigehen, was du nicht brauchst. Und bist natürlich aber auch herzlich eingeladen zu kommentieren und dich zu melden und ähm, zu ergänzen. Dass die Schwangerschaft ein Lernraum ist, habe ich nicht erst jetzt am Ende der Schwangerschaft für mich so sehen können. Ich habe tatsächlich bereits zu Beginn meiner Schwangerschaft ganz, ganz früh entschieden, dass ich mit den Menschen in meinem Umfeld teilen möchte, dass ich schwanger bin. Und das ist aber was, was zum Beispiel auch erst entstanden ist, als ich schwanger war. Ich habe das vorher nie gedacht. Ich bin vorher auch davon ausgegangen, dass ich natürlich diese ersten zwölf Wochen abwarte, bis man das dann öffentlich macht und so weiter und so fort. Ähm, ich habe das nie reflektiert. Und als ich dann aber schwanger wurde, fühlte es sich für mich einfach richtig an, das zu teilen. Und somit habe ich beispielsweise nicht nur in meinem Freundes- und Bekanntenkreis relativ früh geteilt, dass ich schwanger bin, sondern tatsächlich auch in der Schule. Ich habe entschieden, dass für mich es so oder so einen Riesenunterschied in meinem Leben macht, dass ich in dieser Situation bin. Das heißt, viele Frauen entscheiden sich ja nicht zu teilen, dass sie schwanger sind, weil die Gefahr besteht, dass das Kind vielleicht noch, ja, weggehen könnte und die Schwangerschaft damit abgebrochen wird. Und für mich war aber genau das der Grund zu sagen, ich möchte das teilen, weil ich mich in der Lage gefühlt habe, damit umzugehen. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, dies als Lernraum zu nehmen und zu teilen, ich bin schwanger. Und die Kinder und auch meine Kolleginnen und Kollegen und die Eltern mitzunehmen dahin, was das bedeutet. Das heißt, mitzunehmen in der Situation, in die ich, in die Situation, in der ich in dem Moment war. Und auch, dass sie sich darauf einstellen konnten, dass ich, wenn alles so läuft wie geplant, bald so nicht mehr da sein werde in Präsenz in ihrer Klasse. Das ist das eine. Und gleichzeitig ist es aber so, dass ich mich als wirklich Vollblut-Herzblut-Pädagogin betrachte und ich mein Leben zum Beispiel auch zum Lernraum für die Kinder mache. Und ich wirklich als hundertprozentig ich in die Klasse gehe. Und wenn ich als hundertprozentig ich in die Klasse gehe, gehe ich auch als schwangere Frau in die Klasse, wenn ich schwanger bin. Und so habe ich es für mich verstanden. Aber da möchte ich jetzt auch noch mal eine kleine Randnotiz machen. Es ist mir dabei aber nicht wichtig, dass das jede Frau machen muss, auf gar keinen Fall. Mir ist total wichtig, dass du für dich entscheidest, was du für richtig hältst, wo du glaubst, das fühlt sich gut und richtig an und jede Entscheidung ist dann natürlich auch richtig. Es gibt hier, wie in dieser ganzen Folge übrigens, bei dem ganzen Thema und ich glaube sogar im ganzen Leben, keine allgemeinen Wahrheiten. Es gibt nicht, so soll es sein und so soll es nicht sein. Und ich bin viel dafür kritisiert worden, dass ich so früh meine Schwangerschaft auch mitgeteilt habe. Und gleichzeitig war es für mich aber die beste Entscheidung. Ich habe da auf mich gehört und bin heute auch sehr, sehr froh darüber. Auch was die Rückmeldung zum Beispiel von meinen Schüler und Schülerinnen angeht. Und eine weitere Sache, die für mich damit zusammenhing, ist, bei uns ist es so, in der Schule, wir haben häufig so Projektwochen, in denen bestimmte Themen behandelt werden. Und so gibt es zum Beispiel am Ende der Klasse 6 eine sogenannte Sexwoche. Das heißt, in dieser Woche wird das Thema Aufklärung, Sexualität und so weiter behandelt. Und ich habe in der sechsten Klasse meine Schwangerschaft in meiner Klasse verkündet. Und für mich war es zum Beispiel total klar, dass ich jetzt nicht das Verheimliche und dann aber ein vierter Jahr später die Schüler und Schülerinnen zum Thema Sexualität irgendwelche Arbeitsplätze ausfüllen. Sondern für mich war in dem Moment klar, das ist Aufklärungsunterricht. Genau das ist es, was es braucht. Und natürlich können wir nicht immer eine schwangere Frau irgendwie in der sechste Klasse stecken. Das war natürlich Zufall. Und gleichzeitig ist es aber für mich so, dass ich das zum Thema gemacht habe, weil es gerade Thema war. Und es war unglaublich spannend, was die Kinder auch für Fragen hatten, was die Kinder beschäftigt hat, als sie auch gemerkt haben, ich bin offen dafür, sie dürfen mir jede Frage stellen. Und ähm, das ist auch nochmal als Mini-Hinweis auch etwas, was wir zum Beispiel in zwei Themenmonaten auch ähm, behandelt haben. Zum einen im Themenmonat Sexualität. Ich glaube, da haben wir sogar zwei Themenmonate gemacht, weil es so ein Riesenspektrum gibt an Dingen, die... ja mehr gehört und gesehen werden dürfen. Und ein anderes Thema ist natürlich, es stand ja jederzeit im Raum, dass nicht klar ist, ob diese Schwangerschaft erfolgreich, ähm, sprich, ja, dass das Kind sich weiter gut entwickelt und so weiter, ob es so abläuft oder nicht. Das heißt, es bestand natürlich jederzeit die Gefahr, dass es sein könnte, dass diese Schwangerschaft auf irgendeine Art und Weise nicht von mir weitergeführt werden kann. Ihr merkt, mir fällt das natürlich trotzdem schwer, da die richtigen Worte zu finden, weil ich will da auch niemandem zu nahe treten. Ich möchte da niemand, ähm, ja verletzen. Und gleichzeitig, finde ich, ist aber auch das ein unglaublich wichtiges Thema, weil es einfach so tabuisiert ist. Und das ist was, was wir in unserem Themenmonat totrauer sterben im Dezember letzten Jahres ganz, ganz ja, intensiv ähm, besprochen haben und auch zum Thema Fehlgeburten und zum Thema ähm, ja, Kindersterblichkeit und so weiter und so fort. Und das sind halt einfach Dinge, die passieren in unserem Leben, die sind Teil unserer Leben. Und deswegen finde ich es so unglaublich wichtig, dass wir sie halt auch zum Thema machen. Und für mich war es deswegen ein unglaublich authentischer Lernraum, diese Dinge genau in dem Moment zu teilen, in dem es einfach bei mir im Leben präsent war. So, und die Dinge, die ich jetzt zusammengesammelt habe an Learnings, sind teilweise random, teilweise, ähm, ja, einem Thema untergeordnet. Und ich möchte beginnen mit Food, <lacht> mit Essen. Also, wenn du dich mit Schwangerschaft beschäftigst, erfährst du relativ schnell, dass du bestimmte Dinge nicht mehr essen darfst. Dass Schwangere bestimmte Dinge nicht konsumieren dürfen. Abgesehen natürlich von Alkohol, Drogen. Und Nikotin-Rauschmitteln, äh, was ja völlig klar ist, dürfen bestimmte Lebensmittel nicht konsumiert werden, wie zum Beispiel Rohmilchprodukte, was zum Beispiel in ähm, natürlich Frischmilch ist, aber auch in bestimmten Käsesorten und so weiter und so fort. Dann dürfen natürlich keine rohen äh, ja, Fisch, Fleisch und Eispeisen gegessen werden, weil dort eben auch immer die Gefahr von Salmonellen besteht. Ähm, das ist aber dann auch sowas wie zum Beispiel Schinken, Salami und so weiter und so fort. Und was man ganz oft hört, ist, dass man kein unverpacktes Eis essen soll. Und da hatte ich nämlich so mein Hauptlearning, weil gerade wenn du als Schwangere im Sommer unterwegs bist ist und du Eis liebst, so wie ich, ist es natürlich super schwierig. Es ist so, dass du tatsächlich vermeiden solltest, Soft-Eis zu essen, weil das ist natürlich eine totale Keimschleuder und das sollte man tatsächlich vermeiden. Aber Eis aus der Eisdiele, Kugeleis, darfst du essen. Das ist zum Beispiel was, was mir auch immer gesagt worden ist, was man auch ganz oft hört, dass man auch das nicht essen darf, weil ähm, diese Behälter ja auch offen sind und so weiter und so fort. Und hier die Good News, du darfst es essen genießt das Eis, weil wir haben einfach so, so hohe Hygieneauflagen, dass da gar nichts passieren kann. Und eine weitere Sache, die jetzt schon so ein bisschen vorweggreift und über Schwangerschaft hinausgeht, aber auch ein ganz wichtiges Learning für mich darstellte, ist es, dass bisher immer davon ausgegangen wurde, dass in der Stillzeit bestimmte Lebensmittel auch nicht gegessen werden dürfen. Also keine blähenden Lebensmittel, kein Knoblauch, keine Zwiebeln, ähm, keine Zitrusfrüchte, nichts Scharfes und so weiter und so fort, weil es immer hieß, dass das, wenn gestillt wird, sich direkt auf die Milch, auf das Kind überträgt und das Kind davon ähm, ja, einen wunden Hintern kriegt und so weiter und so fort. Und tatsächlich ist es aber so, dass ich jetzt gelernt habe, du darfst in der Stillzeit alles essen, wonach dir ist. Und klar, wenn das Kind irgendwelche Symptome hat, kannst du natürlich gucken, um, liegt es vielleicht an meiner Ernährung. Und wenn, wenn das so ist, dann kannst du ja immer noch irgendwie Dinge weglassen oder Ähnliches. Aber das war zum Beispiel für mich so wichtig, weil Kochen ohne Zwiebeln und Knoblauch macht einfach keinen Sinn. So, <lacht> Okay, ich bin mir nicht sicher, ob ich es gerade gesagt habe. Food Learning war Learning Nummer 6. Jetzt kommt Learning Nummer 5, der vertrauensvolle Support. Es ist unglaublich, unglaublich wichtig, dass du in deiner Schwangerschaft oder das Schwangere, und das geht jetzt natürlich nicht nur für dich, wenn du schwanger bist, sondern auch, wenn du Menschen in deinem Umfeld kennst, die schwanger sind. Denn dann betrifft dich das als ja, Person, die den Support darstellen darf. Es ist nämlich unglaublich wichtig, dass schwangere Menschen ein sicheres Umfeld haben, ein Umfeld haben, in dem sie sich wohlfühlen, in dem sie sich aufgehoben fühlen und wo sie vertrauen können. Und das sind zum einen die Menschen, die sie umgeben. Und als Schwangere darfst du dir dann aussuchen, wen möchtest du dabei haben. Und das ist unglaublich wichtig, dass du dich da auch wirklich abgrenzt und ähm, da schon lernst, wer tut mir gut und wer tut mir nicht gut, wenn du das nicht vor deiner Schwangerschaft schon gemacht hast. Und was aber genauso wichtig und in der Schwangerschaft eben auch sehr, sehr essentiell ist, sind natürlich gute professionelle Begleitungen, wie Hebammen und ja, medizinisches Personal. Denn hier, und das habe ich vorhin schon mal gesagt, gibt es einfach auch tausend verschiedene Ansätze. Und du darfst für dich schauen, wer passt zu mir. Und da möchte ich jetzt auch gar nicht irgendeine Lanze für irgendwas brechen, was vielleicht sich für mich gut und richtig angefühlt hat, weil ich überhaupt nicht den Anspruch darauf habe, dass das irgendeine allgemeine Wahrheit ist. Und dennoch ist es total wichtig, dass du dich gut aufgehoben fühlst und dabei darfst du deinem Gefühl vertrauen. Es ist nämlich ein Prozess, in dem ganz viel passiert, in dem vor allen Dingen sehr, sehr viele sehr emotionale Momente und Situationen an der Tagesordnung sind. Und da ist es einfach wichtig, dass du Menschen um dich herum hast, denen du dich anvertrauen kannst, wo du dich auch fallen lassen kannst. Und was noch ganz wichtig zu wissen ist, es gibt so eine genannte Mutterschaftsrichtlinien und in diesen Mutterschaftsrichtlinien stehen bestimmte Dinge beschrieben, wie zum Beispiel, dass du dreimal in der Schwangerschaft einen Ultraschall machen solltest. Wenn du aber nicht gut aufgeklärt wirst oder dich nicht selber beliest, kann es halt sein, dass dein Gynäkologe, deine Gynäkologin dir vielleicht in jedem Monat einen Ultraschall aufquatscht. Ähm, oder zum Beispiel gegen Ende der Schwangerschaft jedes Mal ein CTG, also die Herztöne des Kindes machen will und so weiter und so fort, weil wir teilweise einfach auch Goldesel sind. Also die, der medizinische Bereich ist einfach auch ein Wirtschaftsbereich. Und das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen. Das ist auch was, was wir nicht ständig uns vor Augen halten sollten, denn wir sollten uns natürlich trotzdem sicher fühlen und auch dankbar sein für unser medizinisches System, was wir haben. Und gleichzeitig aber auch wirklich mit unserem Gefühl, mit unserem Menschenverstand reingehen und schauen, was brauche ich jetzt? Und ob du am Ende im Krankenhaus dein Kind kriegen möchtest, im Geburtshaus gebären willst oder eine Hausgeburt machen möchtest, auch das sind Sachen, die darfst du für dich alleine entscheiden. Dein Körper, deine Regeln. Mein thirdest learning ist, achtsam zu sein im Hier und Jetzt. Ich finde, es gibt keine schönere Zeit im Leben als die Schwangerschaft, um wirklich ganz achtsam und liebevoll mit sich selbst zu sein, weil du bist es mit dir und natürlich auch mit deinem Kind. Und mir ging es jedenfalls so, dass ich wirklich nie achtsamer mit mir selbst umgegangen bin. Ich habe von Anfang an, Sport gemacht. Ich habe, glaube ich, in dieser Schwangerschaft weniger Rückenschmerzen gehabt als in den ganzen letzten Jahren, weil ich mich einfach regelmäßig bewegt habe. Ich bin viel draußen gewesen an der frischen Luft. Dafür ist natürlich auch Balu verantwortlich, weil der natürlich immer raus muss. Also zugegeben, ohne ihn wäre ich sicherlich auch nicht so viel draußen unterwegs gewesen. Und gleichzeitig sehe ich trotzdem auch die Verantwortung, die ich habe. Eben nicht nur für mich, sondern auch für das Kind, was ich ins Leben trage. Weil hier beginnt die Verantwortung für dieses Wesen bereits. Und vielleicht ein, ein kleiner Hinweis, etwas, was mir äh, unglaublich das Leben erleichtert hat. Ich habe ähm, zufällig, kurz bevor ich schwanger geworden bin, ähm, eine, bin ich auf ein start unternehmen gestoßen, welches Supplementierungen anbietet. Das heißt... Ähm, was Nährstoffe auf dich individuell abstimmt. Und ich werde das in die Shownotes packen, dass die heißen Löwi äh, und sind dann aufgekauft worden von Bionic, jetzt so einer Londoner, Londoner ähm, Firma. Und das sind Mediziner und Wissenschaftler, Sportwissenschaftler, die ähm, individuelle Supplementierungsprodukte auf den Markt gebracht haben. Und anhand eines Blutbilds stellen sie dann fest, was genau für ähm, Nährstoffe du brauchst. Und das ist zum Beispiel was, was ich total toll finde, weil Schwangere normalerweise dann Folsäure verschrieben wird, Eisen verschrieben wird, Jod verschrieben wird und so weiter und so fort. Und das aber ganz oft unabhängig davon, was ich wirklich eigentlich brauche. Und das ist was, was ich zum Beispiel nie gut gefunden habe. Und weshalb ähm, ich mich total gut fühle und es mir auch unglaublich gut geht damit, dass ähm, ich meine Supplementierungsdinge äh, von Löwi bzw. Bionic, das ist übrigens keine bezahlte Werbung, sondern einfach nur eine Herzensempfehlung, weil ich einfach merke, wie wirklich gut es mir geht, und ähm, dass ich mir überhaupt keine Gedanken machen muss über irgendwelche Mangelernährung oder Ähnliches. Und insgesamt darfst du dir merken, alles, was dir gut tut, tut auch deinem Kind gut. Das heißt, du darfst gleich lernen, du selbst zu bleiben und dir selbst zu vertrauen. Denn auch wenn du diese Verantwortung hast, die hast du ja auch später, wenn das Kind dann da ist, es ist es unglaublich wichtig, dass du, dich nicht komplett verstellst, weil vielleicht andere Menschen das von dir erwarten, dir irgendwie ein Floh ins Ohr setzen oder ähnliches, sondern dass du einfach schaust, womit geht es dir gut. Denn es wird am Ende so sein, dass alles, was du tust, weil du glaubst, es wäre richtig und es sich für dich aber am Ende eigentlich nicht gut anfühlt, ist was, was dein Kind auch spürt. Learning Nummer drei. Vertraue dem Prozess. Es ist genau richtig, wie es kommt. Du darfst dich entspannen. Es gibt natürlich sehr, sehr, sehr viele Momente, die bestimmte Ängste auslösen können. Ich bin durch so viele Ängste gegangen. Es ist so, dass du eine Ach ein Achterbahn der Gefühle durchfährst, immer und immer wieder. Und aber auch das ist total in Ordnung, das darf alles da sein. Die Natur hat sogar extra so eingerichtet, dass die Hormone uns diese Achterbahn fahren lassen, damit die Kinder die Bandbreite der Gefühle kennenlernen können. Das heißt, durchfühle alles, was da ist. Und auch wenn ich das jetzt hier nicht teile, es gab bei mir sehr viele, sehr hohe Höhen und tiefe Tiefen in dieser Schwangerschaft. Ich bin sehr emotional. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht bemerkt hast oder ob du das Gefühl hast, ich bin immer gut gelaunt weiß ich nicht, ähm, aber es gab auch sehr viele tiefe Tiefen und auch die darfst du fühlen, weil auch dein Kind später lernen darf, es ist okay, traurig zu sein, es ist okay, wütend zu sein und es ist genauso okay, dies alles zu fühlen wie Freude, glücklich sein, Liebe. Und wie ich eben bereits sagte, du darfst deinem Weg vertrauen, du darfst wirklich dieses Experiment Schwangerschaft für dich angehen. Du darfst andere Menschen andere Meinungen haben lassen. Andere Menschen gehen andere Wege, treffen andere Entscheidungen. Du darfst hier für dich losgehen. Du kannst wirklich schauen, was möchtest du? Für mich fühlt es sich zum Beispiel total richtig an, ganz früh zu erzählen, dass ich schwanger bin. Und gleichzeitig war es aber ganz lange so, dass ich nicht sicher war, ob das Kind bleiben würde oder nicht. Da hat mir meine Schwester etwas sehr Weises mitgegeben Und zwar hat sie gesagt, du kannst bereits jetzt anfangen, mit diesen Ängsten zu arbeiten. Diese Ängste bleiben nämlich, denn wenn diese Schwangerschaft erfolgreich, das heißt mit der Geburt eines Kindes beendet wird, hören diese Ängste nicht auf, weil du natürlich die Verantwortung für jetzt dieses kleine zerbrechliche Wesen, was nicht mehr geschützt in deinem Bauch ist, sondern jetzt getrennt von dir neben dir liegt du die komplette Verantwortung trägst. Und das bleibt auch so. Ne? Es gibt ja auch diesen Spruch, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Das kennen wahrscheinlich alle Menschen, die hier Eltern sind. Und einige können sich es vielleicht vorstellen, wenn du guckst, dass der ja, ähm, Radius den Kindern, umso älter sie werden, dass, dass der sich vergrößert, dass natürlich die Sorgen größer werden. Und deswegen ist es schon gut, sich in der Schwangerschaft mit diesen Ängsten auseinanderzusetzen und sie da sein zu lassen, sie anzusehen und mit ihnen zu arbeiten und ihnen auch dafür zu danken, dass sie da sind. Und genauso ging es mir auch. Also ich hatte total viele Ängste und für mich war es zum Beispiel so, dass ich auch bis ganz, 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 ganz spät keine Babykleidung gekauft habe. Ich habe nichts in, in unserer Wohnung verändert. Ich habe keine, ich habe mir nichts, ähm, ich habe nichts gelesen, ich habe mir nichts angehört. Obwohl ich eigentlich gedacht habe, dass es ganz anders werden würde, wenn ich mal schwanger bin. Ich dachte, dass ich mich dann total in irgendwelche Bücher reinstürze, alle Podcasts anhöre, die es nur geben kann. Und in der Realität war es dann aber so, dass sich das gar nicht gut angefühlt hat. Sondern ich habe tatsächlich erst bis vor, ja, vor zwei Monaten habe ich angefangen, mich mit dem ganzen Papierkram zu beschäftigen, der da dran hängt. Oder hier sämtliches Equipment irgendwie mir zusammenzusammeln und das ist was, wo mir auch von außen gespiegelt wurde von anderen, dass in der Zeit bei anderen das Kinderzimmer schon fertig gestrichen ist und so weiter und so fort. Aber auch da, schau, was passt zu dir? Was will ich? Was brauche ich auch? Brauchst du überhaupt dieses Kinderzimmer? Was das Kind braucht, ist Wärme, Liebe und Nähe. Und das ist was, was du ihm geben kannst, indem du dir selber Wärme, Liebe und Nähe gibst und das in der Schwangerschaft übst. Also mach dich nicht verrückt mit irgendwelchen Sachen. Es wird sich alles fügen. Vertraue einfach dem Prozess. Und was ich zum Beispiel gelernt habe, was mir auch neu war, ist, dass natürlich eine Geburt mit Schmerzen verbunden ist. Und gleichzeitig geht es hier aber vor allen Dingen um Hingabe. Es geht darum, den Körper seine Arbeit machen zu lassen. Und das ist was, was mir zum Beispiel total neu war und was ich unglaublich spannend fand. Denn ich habe so einen Hypnobirthing-Kurs besucht, den ich euch auch sehr ans Herz legen kann, wenn ihr möchtet. Ähm, den kann ich euch auch verlinken. Dort habe ich nämlich gelernt, dass die Gebärmutter bzw. dein ganzer Körper genau weiß, was er tun muss. Und er tut es allein. Das heißt, du kannst einfach deinen Kopf ausschalten. Denn das ist das, was tatsächlich ganz oft zu Problemen führt in Schwangerschaft und auch während der Geburt, dass unser Kopf sich einschaltet, dass unser Verstand sich dazwischen schaltet und unsere Natur blockiert. Und das ist zum, zum Beispiel was, was für mich total wertvoll war zu hören. Weil ganz häufig hören wir immer was von Geburtsverletzungen und so weiter und so fort. Und das passiert aber dann, wenn wir nicht gut aufgeklärt sind. Also ich weiß, ich bewege mich hier gerade auf schmalem Grad. Ähm, und ich teile hier meine Wahrheit, ich möchte das nur betonen. Und demnach ist es aber so, dass wenn wir zum Beispiel mit Druck eine Geburt vorantreiben, weil wir zum Beispiel pressen, so wie das früher immer gemacht worden ist, dann entstehen Geburtsverletzungen. Oder wenn wir uns in einem Setting bewegen, in dem wir uns nicht wohlfühlen und in dem wir uns nicht gut aufgehoben fühlen oder das Gefühl haben, dass uns über unseren Kopf hinweg irgendwelche Entscheidungen getroffen werden. Auch dann kann es eben sein, dass du dich ohnmächtig fühlst. Denn eigentlich ist eine Geburt ein so unglaublich kraftvoller Akt, in dem die Frau Kräfte entwickelt wie eine Bärin und wir es aber einfach gewohnt sind, der Medizin mehr zu vertrauen als unserer eigenen Körperweisheit. Und das ist was, wo ich wirklich an dich appellieren möchte, Vertraue dir und deinem Körper. Ähm, ich zum Beispiel bin jetzt in den letzten sieben Wochen vor meiner Geburt auch gluten- und zuckerfrei unterwegs, weil ich daran glaube, <lacht> was mir, ähm, ja, was sich für mich gut anfühlt und mir erzählt worden ist, dass Gluten bestimmte Rezeptoren verklebt, sodass sich Geburten manchmal verzögern. Und ähm, wenn kein Gluten in den letzten sieben Wochen konsumiert wird, deutlich weniger Geburten eingeleitet werden mussten. Und das andere ist der Zucker. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich unglaublich spannend fand, weil ganz häufig hört man, dass äh, die Größe des Kindes bei der Geburt davon abhängig ist, wie groß die Eltern sind. Na, das heißt ja dann immer, ja, sie sind ja auch groß, dann kriegen sie auch ein großes Kind. Bullshit, weil eine... 1,50 Meter kleine Frau muss auch nicht unbedingt ein Kind kriegen, was nur 40 Zentimeter groß ist. Und eine 1,80 Meter große Frau kriegt auch nicht immer ein Kind, was 60 cm groß ist. Sondern es ist abhängig davon, was die Frau konsumiert. Denn im letzten Monat der Schwangerschaft wird das Kind nur noch mopsiger. Das heißt, es hat eigentlich schon seine Größe erreicht und es wird dann eigentlich nur noch dicker. Ne? Es futtert sich Fettreserven an. Und das passiert dadurch, dass Zucker konsumiert wird von der Frau. Und umso mehr Zucker konsumiert wird, umso größer und dicker wird das Kind. Das heißt, umso länger die Schwangerschaft dauert und umso mehr Zucker dieses Kind zu sich nehmen kann, umso schwer wird es natürlich auch. Weil natürlich der Bewegungsraum ähm, kleiner wird, umso später die Schwangerschaft ist. Und ähm, ich deswegen auch die Dinge, die ich konsumiere, nicht mehr so gut verstoffwechseln kann wie vorher. Aber auch da, schau, was passt zu dir, was fühlt sich für dich gut an. Wenn dir zum Beispiel das nicht gut tut, gluten- und zuckerfrei zu sein, dann lass es weg. Dann konsumiere, was du konsumieren willst. Learning Nummer zwei. Vergleiche dich nur mit dir selbst. Das ist was, das natürlich auch wieder für alle Lebensbereiche gilt. Und vor allen Dingen aber in der Schwangerschaft ist es schon so, dass man anfängt, sich selbst und auch sein Kind, sein ungeborenes Kind, sein Embryo mit anderen Embryos zu vergleichen. Und das beginnt zum Beispiel bei, bewegt sich dein Kind schon? Und da hatte ich zum Beispiel auch eine Situation, weil mein Kind sich nämlich schon seit der 16. Woche bewegt, also ich es seit der 16. Woche bemerke, und das ist was, was sehr ungewöhnlich ist. Normalerweise liest man, dass man bei einer Erstgeburt, wenn man vorher noch nicht schwanger war, ab der 23. Woche ungefähr Kindsbewegungen spüren kann. Und mein kleines Wildschweinchen hier hat aber sich schon so viel bewegt, dass ab der 18. Woche auch mein Freund es schon spüren konnte von außen. Und ich habe festgestellt, dass es zum Beispiel in einem Gespräch so war, dass sich jemand schlecht gefühlt hat, weil... Ähm, die Person bereits in der 26. Woche schwanger war und der Partner es noch nicht spüren konnte von außen. Und auch hier ist es so, dass es so unglaublich wichtig ist, wirklich einfach zu vertrauen, dass es so richtig ist, wie es ist und okay so ist, wie es ist. Denn wenn wir nämlich anfangen, jetzt schon zu gucken, was ist daran falsch, und das ist ja meistens der Blick, den wir haben, dann ist das eine ungute Voraussetzung tatsächlich, schon für das Kind selbst, denn das ist was, was auch nicht aufhört, wenn das Kind geboren wird. Weil die Entwicklung des Kindes auch dann bestimmte Entwicklungsschritte nimmt und die sind auch in vielen, vielen Büchern festgehalten. <lacht> und das ist was, wovon du dich auch schon mal verabschieden darfst. Natürlich, teilweise gibt mir das auch Sicherheit, ne, zu wissen, warum ist das Kind gerade so oder so, in, welchem, in welcher Phase befindet es sich. Sobald es dich aber verunsichert, weil du ständig alles hinterfragst und ständig dir Sorgen machst, dass irgendwas nicht stimmen könnte, tut es eben nicht mehr gut. Na klar musst du auch für dein Kind sorgen und natürlich kann es auch immer mal wieder zu irgendwelchen Komplikationen und Krankheiten kommen, um die du dich dann kümmern darfst. Aber gleichzeitig ist es so wichtig, dass du dich entspannst und wirklich schaust. Hast du das Gefühl, deinem Kind geht es gut? Und wenn du das Gefühl hast, dass es deinem Kind gut geht, dann ist alles in Ordnung. Denn es gibt einfach Früh- und Spätentwickler. Ich habe ja Sprachheilpädagogik studiert und da ist es zum Beispiel so, dass dann auch auf, also sind diese Sprachentwicklungsphasen zum Beispiel auch teilweise auf Monate festgelegt. Und das ist totaler Quatsch. Es macht überhaupt keinen Sinn. Und ich habe einfach so viele Familien erlebt, in denen wirklich komplett andere Dinge aus der Praxis heraus bewiesen worden sind. Und sich die Eltern dann umsonst unglaublich viel Stress gemacht haben. Und was dann noch dazu kommt, ist, dass gerade heutzutage super schnell irgendwelche Experten aufgesucht werden, die den Kindern dann Frühförderungsmaßnahmen an die Hand geben. Und, jetzt ist auch wieder meine Wahrheit und meine Meinung dazu, ich mich teilweise frage, wie viel ist da gut? Klar, Förderung ist super und wenn das Kind das mit Freude macht und die Dinge in Maßen geschehen, ist das alles in Ordnung. Ich finde aber, wenn ich zum Beispiel einen Sigmatismus wegfördere, also Lispeln zum Beispiel, und dafür aber irgendwelche Traumata oder psychische Störungen langfristig dem Kind einpflanze, weil das Kind das Gefühl hat, nie gut genug zu sein, weil es ständig irgendwo hingeschliffen wird, wo an ihm rumgedoktert wird, damit er ja auch bald richtig ist und gut ist, dann frage ich mich, was ist langfristig das Ziel dessen? Und so jetzt wieder einmal zurück zur Schwangerschaft. Eine sehr gute Freundin von mir hat mir jetzt zum Beispiel gesagt, wie sie das handhabt. Sie hat gesagt, also ich habe eins gelernt, erzähle nie anderen, was du tust. Weil sie einfach zum Beispiel nicht gut damit umgehen kann, wenn ihr andere Menschen dann ihre Wahrheiten erzählen oder wenn sie dafür kritisiert wird. Ne? Wann, ab welchem Zeitpunkt schläft dein Kind nicht mehr mit in deinem Bett? Schläft es überhaupt in deinem Bett? Entscheidest du dich für oder gegen Stillen? Und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, für die es auch kein richtig und falsch gibt. Da gibt es Richtlinien, da gibt es Hinweise. Es gibt aber kein so oder so oder so ist es richtig. Denn du musst immer schauen, wie ist es in deinem Leben? Was passt gerade für dich, für dein Kind? für das Umfeld in dem Leben. Und das allerwichtigste aller Learning, was ich hatte, do self-care, achte auf dich selbst. Ja, Schwangerschaft ist keine Krankheit. Das ist was, was man ja auch immer wieder hört. Und gleichzeitig ist in der Schwangerschaft ein hormoneller Komplettumbau des Körpers der Fall. Ich meine, was ist das für ein Riesenwunder, dass wir diesen Zyklus haben und auf einmal entwickelt sich da ein, ein kleiner Mensch. Ich, also ist das, das ist doch Wahnsinn, das ist doch wirklich ein Naturwunder. Und dem folgt, dass sich der Körper umbaut so, dass dieses Kind auch in mir wachsen kann. Und das führt dazu, dass einfach vielen Frauen in den ersten drei Monaten zum Beispiel sehr schlecht geht. Und das ist der Zeitraum, in dem man ja noch gar keinen Bauch sieht. Und ganz häufig ist es so, dass hier Pregnant Shaming, nenne ich es einfach mal, von Frauen geschieht, ähm, denen dann von außen gesagt wird, ihr habt ich meine nicht so, ne? ich bin auch losgegangen. Ganz oft passiert das nämlich genau von anderen Frauen, vor allen Dingen von anderen Frauen, die auch selber schon Kinder gekriegt haben, die sich dann mit dir vergleichen und dir sagen, was gut und was nicht gut ist. Und ganz häufig ist es so, dass viele Frauen auch selbst sich dadurch eine Zeit gequält haben und es ihnen nicht gut ging und sie auf Arbeit gegangen sind. Und jetzt, anstatt dich zu supporten und anstatt zu sagen, achte auf dich, tu das, was dir gut tut, das hätte ich auch machen sollen, sagen sie, naja, ich bin ja auch bis zum neunten Monat losgegangen. Und deswegen auch hier, Tu dir selbst Gutes, du hast Verantwortung für ein Leben oder für zwei Leben sogar. Und auch hier ist die pränatale Prägung des Kindes auch nicht zu vernachlässigen, denn das Kind kriegt alles mit und wenn du eine Schwangerschaft komplett unter Stress hast, dann ist das was, was du dir vorstellen kannst, vielleicht nicht unbedingt die besten Startvoraussetzungen äh, für dieses Kind in seinem Leben sind. Denn das sind einfach Dinge, die werden auch in dem Kind gespeichert über die Schwangerschaft hinaus. Das sind die ersten Erfahrungen, die dieses Kind macht und mitnimmt. Und ich finde es so wichtig, liebe Frauen, dass wir anfangen, uns gegenseitig zu unterstützen und liebevoll zu sein. Und zum Beispiel auch hier Beschäftigungsverbot ist ja auch so ein Riesenthema und da wird ja auch so oft bewertet und beurteilt, dass es Frauen gibt, die auch wenn sie in der sechsten Woche schwanger sind, dann aus ihrem Job rausgehen. Auch wenn es vielleicht kein körperlich anstrengender Job ist. Und gleichzeitig, bitte akzeptiere einfach, wenn Frauen das für sich entscheiden. Nimm es einfach an. Und wenn du selber schwanger bist, schau, ob das das ist, was du für dich möchtest. Ich habe ganz viele Freundinnen, die gerne weiterarbeiten wollten. Und dann ist das völlig in Ordnung. Wenn aber eine Frau entscheidet, sie möchte dann rausgehen, dann wann ist denn ein besserer Zeitpunkt? Wann darfst du denn in deinem Leben eher irgendwie für dich sorgen, wenn nicht in einer Schwangerschaft? Ich finde, da hängt so viel dran, dass wir darüber stehen sollten und wirklich für uns entscheiden sollten und nicht davon abhängig machen, was, denk, was denken unsere Kollegen, was denken meine Familie, was denken meine Nachbarn, wenn ich jetzt schon zu Hause bleibe. Nein, entscheide für dich, entscheide, was du brauchst, entscheide, was gut für dich ist und tu einfach, was dir gut tut. Und das kann ich außerhalb vom äh, Beschäftigungsverbot auch ausweiten, innerhalb der Schwangerschaft. Tu, was dir gut tut. Ich bin zum Beispiel im siebten Monat nach Bali gereist, alleine, schwanger. Und mir haben so viele Leute abgeraten, bis hin zu meinem Arzt, der mich auch für verrückt erklärt hat und, und sich unglaublich Sorgen gemacht hat und gesagt hat, wie kann das sein? Und ich habe mich natürlich teilweise davon dann auch verunsichern lassen, und ähm, dann, bin dann so abgekommen von meiner Intuition und von meinem Vertrauen darin, weil ich vorher die ganze Zeit wusste, ich will es auf jeden Fall machen. Und habe mich verunsichern lassen und habe dann wirklich teilweise Ängste gehabt. Und gleichzeitig war es für mich dann so, ich gesagt habe, und wenn ich das jetzt nicht mache und dann bin ich zu Hause, falle die Treppen runter und mir passiert hier zu Hause irgendwas, dann ist es einfach was, bevor ich auch nicht gewahrt bin. Das heißt, natürlich äh, muss ich mich nicht irgendwelchen unnötigen Risiken aussetzen. Das ist schon klar. Und ich habe auch bewusst ähm, mich entschieden und ich habe mich gut vorbereitet. Ich will da jetzt gar nicht weiter eintauchen. Wenn jemand zum Thema Fernreisen als Schwangere mal was hören will, meldet euch gerne privat bei mir oder kann dazu natürlich auch noch mal eine Folge machen. Aber ich will das jetzt ja auch gar nicht noch weiter sprengen. Ähm, hör auf dich und tu, was dir gut tut. Lass es dir gut gehen, feiere dich als Schwangere, nutze einfach alle Möglichkeiten, die du hast und ja, lerne auf dich selbst zu hören. Denn hier ist einfach schon auch wieder eine gute Übung fürs Mama-Sein drin. Lerne darauf zu hören, was dir gut tut. Du brauchst niemandem etwas beweisen. Es gibt so einen schönen Spruch, der gilt sicherlich nicht immer für alles, aber in dem Moment schon. The less you care, the happier you'll be. Also, je weniger es dich interessiert, umso glücklicher wirst du sein. Bitte, achte auf dich, sei liebevoll mit dir und hör auf deinen Körper. Hör auf das, was dir dein Körper sagt, was er in dem Moment braucht. So, und das war's mit dieser Folge. Ich möchte dir gerne noch den Podcast Hebammensalon ans Herz legen, wenn du dich dafür interessierst, noch ein bisschen mehr reinhören möchtest. Und zwei Bücher. Das eine ist das Artgerecht Babybuch von Nicola Schmidt. Artgerecht ist sowieso eine super coole Reihe. Die hat auch noch andere Bücher. Und dann gibt es das Buch von Philippa Perry. Das heißt, das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen. Auch ganz großer Tipp und Hypnobirthing bei Lissy Sobota. Es gibt natürlich noch eine Million andere Sachen, aber das sind so die Main-Sachen, die ich dir wirklich sehr ans Herz legen kann. Und jetzt danke ich dir, dass du eingeschaltet hast. Lass uns total gerne einen Kommentar auf Instagram. Kontaktiere uns. Wir bauen aktuell unsere Homepage um. Das heißt, du wirst. In Kürze erfahren, wo und wie du uns auch wieder außerhalb von Instagram erreichen kannst. Ich danke dir sehr für deine Treue. Ich danke dir für deinen Support über die lange Zeit oder wenn du ganz neu zu uns gefunden hast, danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke für alle iTunes-Rezensionen und für jedes Teilen einer unserer Folgen. Das hilft uns dabei, unser Netzwerk zu vergrößern, Menschen zu erreichen und ihnen unseren Content zur Verfügung zu stellen und vor allem gemeinsam, aktiv und bewusst den Weg der Bildungsevolution zu gehen. Also, lass uns bitte gemeinsam in Verbundenheit einen Unterschied machen. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Alles Liebe, deine Mia